1: Oh buongiorno, 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 eccoci qua Alessandro Panza in vostra compagnia 13 gennaio 2023, sono le 9.46. questi sono gli orizzonti verticali Europa e oggi ne abbiamo di roba di Europa da dire, ci siamo fermati per 15 giorni per la pausa natalizia, È successo, sta succedendo di tutto a Bruxelles, di tutto e non so se nell'ora di oggi ne avremo a sufficienza ma avremo spazio anche nelle prossime settimane intanto mentre il monitor di servizio permane morente laggiù eh, abbandonato a se stesso nella speranza che torni presto ad essere di nuovo attivo per eh, soddisfare le esigenze del conduttore inizio subito a ringraziare dall'altra parte dello studio in sala motori Federico che assiste e eh, cerca di fare il possibile con i mezzi a disposizione ben trovato Federico Eh, c'è anche Lorenzo in studio ogni tanto che vaga ma non non lo vedete non sapete chi è non sapete cosa fa ma sappiate che c'è che esiste questa entità eterea vi ricordo oltre eh, ai numeri di telefono di servizio che andremo a darvi eh, tra poco vi ricordo dove Potete seguire questa trasmissione ovviamente in diretta, in diretta streaming su YouTube, sui canali social, eh, Facebook, Twitter, Instagram eh, eh, e Twitch. Eh, eh, e Twitch. Eh, ovviamente potete seguirla sul sito di Radio Libertà. Ovviamente potete seguirla sul digitale ter- terrestre, canale 252. Quindi facile anche da tenere. A mente. La eh, potete seguire ovviamente sui miei canali social, quindi su Alessandro Panza Off per quanto riguarda Instagram e Facebook o alessandropanza.eu per quanto riguarda il sito dove potete ovviamente trovare al pari del sito di Radio Libertà anche la trasmissione in Podcast, eh, che ve la potete ascoltare se avete delle insonne notturne e alle tre di notte non avete meglio, niente di meglio da fare. Potete andare sul mio sito, scaricarvi la puntata del podcast e ascoltarla in modo da garantire sonni tranquilli per tutti quanti. 0266203529 Ripeto 0266203529 Per intervenire in diretta e senza filtri né Censure su Radio Libertà. Vi ricordo le brevi, poche, chiare regole per intervenire: nome, da dove chiamate, possibilmente, se vi ricordate, ci dite anche come ci ascoltate e poi cercando di intervenire una volta ogni 8-10 giorni per dare spazio a tutti per poter intervenire e soprattutto oggi, visto che parliamo di Europa, di stare sul tema che è quello appunto europeo perché vi posso assicurare che oggi ci sono un po' di eh, notiziuole che riguardano l'Europa che ci faranno molto piacere come sempre eh? e come ultimo vi ricordo di tenere un linguaggio appropriato per quanto riguarda la la messaggistica i messaggi di whatsapp i fu sms 346 642 7756 346 642 7756 questi sono i numeri per contattarci anche via whatsapp in modo che in modo che si possa intervenire eccoci allora siamo da dove cominciamo caro regista abbiamo l'unione europea ci propina in questa settimana che è iniziata eh, che è iniziata il 9 di gennaio dopo la pausa estiva ci rifila nell'ordine aspetta eh, che non lo trovo più per qua c'ho... Eh. vabbè, eh, i grilli i grilli e le cavallette poi ci rifila Stop alle case troppo energivore, ecco la direttiva UE che impatterà sulle case degli italiani. E poi abbiamo in Irlanda etichette del vino come quelle delle sigarette e c'è l'ok da parte dell'Unione Europea. Allora, adesso tiriamo, tiriamo una monetina e vediamo da dove partiamo. Io terrei, se sei d'accordo regista, se sei d'accordo Federico. Terrei. Intanto salutiamo il direttore Kainar che pascola per, per lo studio eh, durante, durante la trasmissione, eh, ma qui è tutto così, è tutto il bello della diretta per poter... No, voi non lo vedete eh, perché furbescamente conosce le inquadrature delle telecamere quindi non si fa vedere, però c'è, c'è questa entità eterna. Salutiamo e ringraziamo il direttore. Grazie direttore, buongiorno. Ciao, eh... Alessandro. <ride> non mento, eh, sappiate che non mento è tutto vero Eh, le case le lasciamo per ultimo eh, le lasciamo per ultimo che eh, è forse il tema che ci tocca un po' di più eh, perché eh, qua parliamo eh, di di, di buttare all'aria il patrimonio eh, oltre che eh, immobiliare anche un capitale di risparmio privato che eh, ovviamente abbiamo, abbiamo solo noi eh, allora andiamo a vedere eh, cosa ci dicono eh, alcuni articoli Leggiamo un articolo, poi voglio sentire cosa ne pensate voi di questa ennesima mirabolante eh, notizia che arriva dall'Unione Europea ovviamente oggi non abbiamo il tempo di parlare eh, di come andrebbe rivisto il PNRR di, 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 di come eh, ancora non ci sia chiarezza da parte della von der Leyen sulla gestione del caso dei vaccini Pfizer il CEO che non, non viene alle audizioni in Parlamento i messaggi che non si trovano e per non parlare delle immunità parlamentari di quelli coinvolti nel Qatargate perché la settimana prossima ci sarà la plenaria a Strasburgo e di questo anche si parlerà ma di questo ovviamente oggi non ne parliamo perché ne parleremo venerdì prossimo venerdì c'è eh, da lunedì a giovedì ci sarà la plenaria di Strasburgo dove ci sarà eh, dove si affronteranno questi temi sul Qatar Gate. anche le 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 modifiche di alcuni regolamenti per i parlamentari e gli ex parlamentari, una cosa sicuramente da da ribadire è quanto c'è un bell'articolo sul panorama il ruolo anche delle cosiddette ONG eh, le organizzazioni non governative che insomma qualche responsabilità probabilmente ce l'hanno, anzi più di una lo sappiamo sulla questione sulla sulla questione dei delle ONG che appunto entrano, pascolano, bivaccano e diventano a tutti gli effetti uno strumento per diventano uno strumento per la sinistra per farsi un po' i fatti propri eh? questo poi magari lo teniamo lì e lo leggiamo e andiamo a parlare di vino allora, no? lo sapete c'era già, eh, non so se il regista riesce a inquadrarla alle mie spalle, io non ho, il, eh, non ho la spia quindi non so cosa stia inquadrando in questo momento il regista, potrebbe farmi un primo piano su una narice che sarebbe la stessa cosa quindi scusate vado, vado come se non mi vedeste, eh, c'è alle mie spalle la maglietta del Nutriscore dove c'è un eh, ragionier Ugo Fantozzi che campeggia eroico e a petto in fuori che eh, sostiene che il NutriScore è una cagata pazzesca con eh, una citazione appunto di Fantoziana memoria e penso che non debba spiegare da dove arriva quella citazione. Perché? Perché eh, parlo di questo insieme al NutriScore? Perché l'anno scorso si era dibattuto a livello europeo di introdurre nella nuova normativa sulle etichettature eccetera, di introdurre anche un'etichetta come quella che c'è sulle sigarette chi di voi fuma, chi di voi ha fumato chi di voi è entrato per sbaglio una volta in un autogrill sa come sono fatti i pacchetti delle sigarette o meglio come sono diventati i pacchetti delle sigarette no? una volta c'erano le pubblicità sulle macchine da corsa erano sponsor di tutta una serie di attività eh, trovavamo i cartelloni pubblicitari ehm, in giro per le strade oggi non è più assolutamente così anzi eh, si tende a nascondere il più possibile perché obiettivamente il fumo è stato certificato eh, che fa male non c'è un quantitativo minimo di fumo Oltre il quale si può avere un ragionevole, ehm, diciamo così, un ragionevole spazio di sicurezza, e quindi, eh, siccome tutto sommato le persone, però, eh, nonostante ciò, fumano, si cerca di, eviden- di eh, limitare la, eh, la pubblicità di, queste, eh, di, questi, di questi prodotti. Ecco lo stesso approccio, qualcuno vorrebbe importarlo anche ehm, non solo sulle bevande alcoliche in generale, ma anche e soprattutto sul vino. Ed è curioso. È una
2: cagata pazzesca! Eh,
1: eh, grazie ragioniere grazie. Condivido ragioniere. non abbiamo purtroppo il tempo di dare i 92 minuti di applausi che meriterebbe la citazione ma sicuramente sono assolutamente ehm, me, sarebbero sicuramente meritati andiamo a leggere cosa scrive Affari Italiani Irlanda, etichette del vino come quelle delle sigarette bufera dopo l'ok dell'Unione Europea alcol e tumori mortali sono direttamente collegati si potrebbe leggere presto sulle bottiglie vendute a Dublino il no di Italia Francia e Spagna Via Libera dell'Unione Europea ha la legge irlandese per le etichette su vino, birra e alcolici come sulle sigarette. La Coldiretti è un attacco. Bruxelles ha dato il Via Libera alla normativa irlandese che potrà adottare un'etichetta per vino, birra e liquori con avvertenze come «il consumo di alcol provoca malattie del fegato» e alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. I produttori italiani non l'hanno presa bene, per la novità protestano e per difendere il patrimonio della tradizione no gastronomica nazionale. Per la Coldiretti si tratta di un attacco diretto all'Italia, principale produttore ed esportatore mondiale, con oltre 15 miliardi di fatturato, di cui più della metà all'estero, mentre altri paesi, specialmente quelli del nord Europa, dove si registra un pesante consumo di alcol, potrebbero seguire, eh, scegliere di seguire la stessa strada adottata dall'Irlanda. Come è nata l'iniziativa da parte dell'Irlanda di proporre l'etichetta di vino, le autorità irlandesi hanno riconosciuto che l'eccessivo consumo di vino, birra e alcolici è un'emergenza sanitaria nazionale. Lo scorso giugno 2022 l'Eire ha notificato a lui un progetto di legge per apportare sulle bottiglie avvertimenti sui rischi sanitari del consumo di alcol e del suo legame diretto con i tumori mortali, mentre Roma, Parigi e Madrid insieme ad altri sei capitali hanno provato a opporsi mettendo nero su bianco la protesta, con un parere inviato a Bruxelles che evidenzia come l'eccezione irlandese discrimini i produttori degli altri paesi dell'Unione Europea costretti alla doppia etichetta le critiche non finiscono qui sono diverse le voci anche dal settore privato che comprendono il via libera alla norma eh, che non comprendono il via libera alla norma irlandese quando era stato lo stesso esecutivo UE ad annunciare l'intenzione di procedere a stretto giro con nuove regole a livello comunitario questa circostanza potrebbe ora scoraggiare la stessa Irlanda dal prendere iniziative a breve termine commenti. Eh, il presidente dell'Unione Italiana Vini, eh, Lamberto Frescobaldi, commenta: il silenzio assenso di Bruxelles relativo alle avvertenze sanitarie in etichetta per gli alcolici rappresenta una pericolosa fuga in avanti da parte di un paese membro. Federvini interviene chiedendo lo stop al mutismo dell'esecutivo dell'Unione Europea. Fa appello al governo per studiare ogni azione possibile per osteggiare una norma che contrasta il buon senso e la realtà. Non manca il commento sulla vicenda della CIA. Lo scenario è sconcertante, compromette il il lavoro fatto fino ad ora a un livello comunitario con il cancer plan mentre il presidente di confagricoltura eh, massimo gian santi eh, parla di eh, confagricoltura parla di deriva proibizionistica il democratico de castro la via da seguire è quella indicata dal parlamento europeo sistemi di etichettatura più trasparenti per un consumo moderato e responsabile e un no categorico a equiparare il vino alle sigarette con i siti di Bruxelles ormai in tasca l'Irlanda attende solo la decisione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ecco, quindi capite che anche eh, eh, dovremmo fare eh, a questo punto una normativa comunitaria che eh, in qualche modo eh, visto che in Europa deve essere tutto uguale deve essere tutto eh, amalgamato tutto, eh, tutto identico verrebbe da chiedersi allora eh, facciamo pagare all'Irlanda visto che è è uno dei paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea insieme al Lussemburgo eh, di vietare queste queste pratiche perché sono pratiche eh, scorrette e concorrenziali nei confronti, eh, come abbiamo sentito, non solo dell'Italia ovviamente l'Italia è il primo paese produttore ed esportatore di vino al mondo ma anche di Francia, di Spagna e di altre realtà che hanno nella produzione vitivinicola un loro asset importante 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri, intanto leggiamo velocemente prima della pausa delle ore 10 qualche messaggio attacco a casa, dieta mediterranea vino, scandali, intrallazzi e chiudere per un anno il Parlamento e la Commissione questo si chiede eh, ma la non dice nulla, strano dice Pietro, il vino uccide la droga è invece è una botta di salute, ancora grazie grazie Europa ci scrive Mary da Milano che ci ascolta con l'app se gli irlandesi sono Briaconi, che cavolo c'entriamo noi ci chiede Erminio mio socio è vissuto fino a 97 anni bevendo vino ci ricorda sempre Erminio e eh, ma questa è eh, infatti eh, se, se vi ricordate se non vi ricordate ve lo ricordo io che sono qui anche per questo lo scorso anno ci fu, ehm, ci fu una eh, commissione sul, una commissione speciale all'interno del Parlamento Europeo sul cancro sostanzialmente ve la, ve la semplifico in maniera un po' brutale ma è per farvi capire e si parlò anche di questo, di questo tema tra cui la, tra l'altro la relatrice fu la, la deputata della lega eh, Stefania Zambelli eh, di, di Brescia eh, quindi zona di Francia Corta quindi una che diciamo che di vino qualcosa può sapere eh, e già qua c'era stato un tentativo da parte dei paesi del nord Europa di obbligare i produttori di vino e di alcolici in generale a eh, indicare sull'etichetta questa, eh, fare questa equiparazione delle etichette del vino con quelle delle, eh, delle sigarette e, eh, la posizione che è uscita dal Parlamento europeo è stata però una posizione di maggiore buonsenso qui non siamo a dire che il vino non faccia male Qui si sta parlando del fatto che se uno beve 4 litri di vino al giorno eh, magari proprio bene bene non gli fa però se viviamo invece in contesti dove il vino oltre che essere un patrimonio economico eh, e poi chiudo perché devo andare in pubblicità un patrimonio socio economico e anche un patrimonio culturale perché ce lo scriveva eh, Erminio eh, quanti dei nostri anziani noi forse Diciamo generazioni più giovani, magari abbiamo perso un po' l'abitudine, però i nostri vecchi, i nostri anziani, i nostri nonni, i nostri genitori pasteggiano, hanno pasteggiato una vita con un bicchiere di buon vino a pasto e eh, non sono pochi gli studi che parlano del potere antiossidante del vino rosso eccetera però è chiaro che se ne bevi un vino a pasto, se bevi due bottiglie al giorno è chiaro che questo perde il suo significato ne parliamo dopo lo stacco pubblicitario 026620 3529 per intervenire I
3: film sono sogni che non
1: dimenticherai mai Eccoci, eccoci, ci siamo ben trovati. Eh, questi geni che hanno proposto di etichettare il vino e affini come pericolosi per la nostra salute sono sobri o ubriachi persi. Da che mondo? Eh, il vino non ha mai ucciso nessuno. Fate salve alcuni casi patologici, Buone bevute con il nostro vino. Ci scrive Lorenzo da Monza. Eh? Ci scrive Lorenzo da Monza. E eh, guardate, è, questa cosa qua è ulteriormente curiosa, per non dire drammatica. Eh, per non dire possiamo coniare un neologismo incazzevole, eh? cioè cosa che fa incazzare, eh, potremmo scrivere anche all'Accademia della Crusca su questo termine, e vedere se ci danno un via libera, eh, la cosa incazzevole, dicevo, eh, che chiaramente non è un termine del, della lingua italiana, ma eh, siccome conduco radiofonicamente, ho due microfoni davanti, ho eh, un attimino di eh, delirio di onnipotenza, quindi mi invento eh, i termini, eh, la cosa che fa è che questo arrivi contestualmente, questo attacco al Made in Italy italiano, arrivi contestualmente a un altro attacco al Made in Italy italiano, ovvero con eh, l'introduzione, eh, il via libera da parte dell'Unione Europea alla commercializzazione delle, eh, noi diciamo degli insetti, poi in realtà si tratta della, delle farine derivate dalla, dalla macinazione di cavallette grilli eh, poi c'è la larva eh, delle farine insomma ci sono tutta una serie di insetti che sono stati autorizzati da parte dell'Unione Europea per poter essere eh, in qualche modo lavorati e e, eh, mangiati allora questo poi siamo altrettanto consapevoli del fatto che ci sono delle aziende in Italia che si stanno eh, in qualche modo eh, cimentando con queste Con queste realtà, per carità di Dio, nessuno nessuno lo vuole proibire o vietare, però eh, dare, arrivare a mettere sempre tutto sullo stesso piano, tutto sullo stesso livello, cose che hanno una storicità, un valore anche economico importante e invece poi che vengono sistematicamente eh, boicottati eh, per favorire cose che non appartengono né strutturalmente quindi dal punto di vista della produzione eccetera né dal punto di vista della, dell'appartenenza eh, culturale eh, è chiaro che non può fare eh, dell'unione europea qualcosa che poi diventi attrattivo simpatico e visto con, eh, con favore pronto è caduto l'ascoltatore, intanto 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri. Quindi queste sono le due notizie, diciamo dal punto di vista culinario, che eh, l'Unione Europea ci ha eh, servito su un piatto d'argento questa eh, settimana quindi grilli sì vino no poi eh, capite che poi uno che arriva dall'Italia dove eh, il vino è un patrimonio nazionale eh, i grilli sono quelli che cantano nel prato trovarsi nel piatto non è proprio il massimo delle aspettative di ciascuno di noi è chiaro che eh, diventa eh, diventa complicato eh, avere un, ru- un rapporto eh, un rapporto diciamo così amichevole nei confronti, nei confronti dell'Unione Europea ma eh, se fosse solo questo, eh, se fossero solo questi temi uno si potrebbe eh, anche un po' risentire ma eh, tutto sommato potrebbe in qualche modo farsela, farsela andare bene il problema, eh, il problema è altro il problema è un altro ma eh, sentiamo prima l'ascoltatore pronto, ciao chi sei, da dove chiami? Sì pronto, ciao sono Manzoni da, da Canale bentornato
4: Ciao, eh, senti, volevo dire, ma anche se tu bevi una garbigiana di acqua, potete avere una sciolta dalla Madonna, o se non muore soffocato. Eh. Quindi, bisognerebbe mettere la, la, l'etichetta anche sulle bottiglie d'acqua. Non riuscire di bere l'acqua, perché sennò state male.
1: Eh, chiaro, ciao. ciao, grazie. Eh, non, non, fa, non fa una piega non fa una piega al ragionamento dell'ascoltatore infatti appunto come dicevamo prima la posizione eh, del Parlamento europeo espressa eh, l'anno scorso era proprio quella del consumo moderato e poi insomma di spiegare eh, di non dare proprio per scontato che i consumatori siano dei deficienti, che basti eh, spiegare ai consumatori eh, cosa fa bene, cosa no, quanto assumerne e come, eh, che uno poi si fa, eh, si fa un'idea. Ecco, questo deve essere un po', eh, un po il tema. Pronto? Ethan Albino, provincia di Torino, salve. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma
5: ho ho acceso adesso, forse quello che volevo dire l'ha già detto qualcun altro, comunque non è per voler essere ripetitivo, in effetti... Chi conosce il vino, specialmente a livello anche di paesi nordici, eccetera, coloro i quali lo comprano, non sono tanti perché sono abituati a bere altre cose, continuerà a berlo senza problemi, possono scriverci sopra quello che vogliono, perché chi ne fa un consumo moderato non si creerà nessun problema, chi apprezza i vini, in special modo quelli italiani, non si farà alcun problema. Tanto noi eh, cosa, cosa diamo retta a questi quattro beccamorti. No, que- questa...
1: Hai ragione, hai ragione. però eh, tu dai per scontato che eh, questa cosa riguardi solo l'Italia. Però il, il fatto è che noi più della metà del vino che produciamo lo esportiamo all'estero e di questa grande parte una grande parte va, eh, va in Europa, soprattutto nel nord Europa. Eh, siccome sono, hanno una cultura diciamo, diversa da, da, da quella che abbiamo noi anche su... Eh, sull'agroalimentare su, sulla, ehm, sul loro patrimonio culturale di, eh, di conoscenza del cibo del vino eccetera e non è un caso che arrivi anche un po' da lì la questione del nutriscore di cui parlavamo prima no? eh, il consumatore diciamo così poco, eh, con poca esperienza che va in un ehm, che va in un eh, supermercato e trova una bottiglia di vino un, una Barbera piemontese piuttosto che eh, che ne so io piuttosto che un Brunello toscano o, quel, o quello, un Chianti quello che volete insomma dove poi c'è sottoscritto una, un'etichetta magari anche magari arrivano addirittura a metterci le foto come sulle sigarette con uno in ospedale intubato c'è cioè, roba brutta è eh, scritto nuoce gravemente alla salute e magari nello scaffale di fianco si trova il vino senza alcol perché questo è la contropartita perché in Europa si parla già da tempo no? la carne sintetica, le farine di insetti il vino senza alcol il latte vegetale fatto, chiamato latte ma fatto senza le mucche non, poi sanno loro come lo faranno e quindi eh, va a penalizzare quindi uno ascol- ripeto, un, eh, un consumatore poco pratico chiamiamolo così, che si trova in una situazione del genere dove sullo stesso scaffale ha il vino vero, fatto con l'uva, fatto con dei processi naturali, fatto in un certo modo, categorizzato come qualcosa di dannoso da non comprare. E dall'altra parte si trova il vino eh, fatto in laboratorio, senza alcol, senza uva, il fatto che diventa di fatto una specie di succo di frutta, eh, prodotto in laboratorio, magari è più portato a fare questo tipo, eh, questo tipo di scelta e chi è che ci rimette? Eh, lui ci rimette perché prende un prodotto sicuramente di qualità inferiore, ma ci rimettiamo anche noi perché le nostre eh, esportazioni in quel senso poi diminuiscono, con, eh, diminuiscono in maniera importante. Pronto?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono chi sono sei? Dove Torino. chiami? Sono il Torino e la ringrazio per questa questa discussione perché eh, io sono di origine agricola di Monferrato proprio dove viene il Barbera e, e il mio compagno di scuola Bava che faceva catene sociali le posso dire che io mi sono eh, specializzato in macchine utensili perché avevo capito tutta la, come già i nostri cugini alcune, oh, avevo capito tutta l'importanza della padagna se meccanizza l'agricoltura proprio per salvare queste produzioni dove ne sono insetti vorrei. il problema è noi padani dobbiamo assolutamente puntare sulla macchina utensile, quindi la Meloni deve puntare a favorire il capitale produttivo, che noi siamo i primi, siamo i secondi in Europa con la macchina utensile del tedesco. E in questa roba degli insetti, secondo me, perché questa gente qui ha visto troppo quei film Vlad Runner, ormai
1: Chiarissimo, eh, grazie, eh, Grazie, scusa. salve, ma, se, ma scusate, se uno vuole mangiare insetti non vedo perché gli venga vietato, no, questo qui non è, eh, non è questione di, di vietare o no, il problema è che eh, abbiamo un patrimonio enogastronomico, ci sono paesi nel mondo dove si mangiano gli insetti, se uno è curioso di mangiare gli insetti, prende, si fa un viaggio nel sud-est asiatico, eh, si mangia le, le grigliate di grilli giganti piuttosto che altre cose un paese che vai tradizione che trovi eh, per carità non vedo nel nostro continente la necessità di dover insistere su eh, questo tipo eh, di di produzioni magari poi per penalizzarne altre che invece sono più funzionali anche alle nostre produzioni la pasta il riso piuttosto che che altre farine di altri altri tipi di cereali abbiamo cereali abbiamo legumi abbiamo tutto il contrario di tutto gli insetti possiamo tranquillamente anche anche farne a meno. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi sei da dove chiami?
2: Sì, mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso, ti ascolto col telefonino. Benvenuto. Io vorrei dire una cosa, bisognerebbe essere chiari sulle parole che si usano. Eh, quando si tratta di parlare di insetti, parlano tutti di grilli, no? Questi bei insettini che uno gli viene in mente Pinocchio, invece sono baccherossi, sono cioè quelli che ci mettono dentro, sono tutto altro, chiamiamoli per come si chiamano, chiamiamoli, eh, non so, mignatte, chiamiamoli come li chiamano, non so, scarrafoni, chiamiamo eh, gli insetti che vengono messi dentro per quello che sono, non per i grilli carini, sai che magari uno dice anche, beh insomma, eh, la, stessa, eh, cosa, la stessa cosa vale per la carne sintetica, che dire carne sintetica è come dire un sasso di legno è la stessa identica cosa eh sì. se è carne è carne non è sintetica eh se è sì. sintetica è un'altra cosa una bistecca vegetale non è una bistecca la chiami in un altro modo non mi puoi dire bistecca vegetale mio figlio l'altro giorno mi parlava della, di, di questa nuova tendenza che viene avanti della realtà aumentata io gli ho detto è, è una finzione all'ennesima potenza non una realtà aumentata c'è niente di reale in quello che ti fanno vedere con quelle maschere cioè, Dobbiamo almeno, eh, se è possibile, dire le cose per quello che sono. Non mangeremo grilli, mangeremo scarafaggi. Questo ci vogliamo. e io voglio essere eh, informato sul fatto se quello che sto mangiando non mi scrivano farine iperproteiche o proteiche, mi scrivano
1: farine di scarafaggi. Grazie. Allora in quel caso là poi io potrò scegliere
2: se mangiare o no, liberissimi di farlo tu. Grazie.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Poi è chiaro che eh... C'è un tema di eh, sostenibilità rispetto al quantitativo energetico eh, prodotto, eccetera. Ma proprio perché, diciamo così, possono avere un valore energetico più alto con eh, un investimento minore dal punto di vista anche dell'allevamento, eccetera, eccetera. Eh, Destiniamo questo tipo di prodotti dove ce n'è più bisogno. Eh, Non credo che in Europa ci sia bisogno di eh, sfamare la popolazione ricorrendo a questi strumenti ci sono altre parti del mondo eh, dove questo potrebbe essere assolutamente più più necessario ma eh, sospendendo un attimo il discorso vino, grilli eccetera, volevo leggervi brevemente eh, un'altra bella notizia che vi avevo riservato per la seconda parte della, della trasmissione stop alle case troppo energivore ecco la direttiva dell'Unione Europea che impatterà sulle case degli italiani eh? Eh, dovranno essere di categoria F, E o G eh, dovranno essere strutturati per portarli almeno in classe E entro il 2033 poi ci dovranno essere solo abitazioni che siano almeno in classe D sono i primi due step per avere entro il 2050 solo edifici a emissioni zero ascoltate bene eh Prende forma la nuova direttiva UE che inizierà il suo iter in Parlamento il 24 gennaio prossimo. Ecco cosa prevede perché impatterà su gran parte degli immobili italiani. La proposta della Commissione europea, che ha fatto parecchio discutere verso la fine del 2021, ora sta prendendo forma. Il testo dovrebbe avere il primo via libera il prossimo 24 gennaio, per poi concludere il suo iter entro marzo, salvo ulteriori rinvii. La direttiva però arriva al Parlamento europeo con alcune modifiche rispetto alla posizione iniziale. La più importante oltre a uno slittamento di date è quella che almeno per il momento non sono previste almeno per il momento non sono previste sanzioni o limitazioni alla vendita e all'allocazione degli immobili che non si adegueranno per tempo ai nuovi requisiti di classificazione previsti nei prossimi decenni ma che cos'è la certificazione energetica di un edificio? tecnicamente si chiama APED è un documento indispensabile da presentare al momento del rogito quando si acquista o si vende casa la certificazione energetica sulla casa è un attestato che riporta tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico del consumo energetico in questa guida alla certificazione energetica degli edifici trovi tutte le informazioni questo ovviamente arriva eh, stiamo leggendo da altro consumo eh, visto che c'era un articolo molto ben dettagliato le nuove tappe previste Unione Europea sono le seguenti a corredo della direttiva la commissione ha messo su carta una roadmap per, da seguire per rendere più efficienti gli immobili nelle classi energetiche inferiori ovvero Entro il 2030, siamo nel 2023, mancano 7 anni, si dovranno rendere più efficienti gli immobili in classe F e G. Entro il 2033, quindi fra 10 anni, quelli in classe E. Entro il 2040 gli immobili in classe D. Entro il 2050 tutti gli edifici dovranno essere a emissioni zero. Quindi preparatevi a spegnere le caldaie. E a far da mangiare a mangiare solo roba fredda, perché ovviamente eh, dovete stare al freddo e non avere più il fuoco di nessun tipo. Va ricordato che l'iter sta per iniziare il 24 gennaio che porterà la direttiva ad essere approvata al Parlamento eh, probabilmente a marzo. È solo un primo passo. In seguito la direttiva dovrà essere recepita anche dai singoli stati. Ci sono quindi aspetti che dovranno guidare la regolamentazione nazionale verso edifici sempre più sostenibili. Ad esempio, è probabile che ogni Stato eh, debba ulteriormente lavorare per aumentare gli standard minimi di edilizia affinché gli stessi requisiti minimi previsti alle dolomiti siano diversi da quelli previsti alle olie. Visti gli obiettivi eh, molto sfidanti che si vogliono raggiungere dovranno essere rivisti tutti i regolamenti su edilizia, impianti e materiali. Una cosa che però richiede pianificazione e tempi certi fin da subito. Le nuove prescrizioni poi impatteranno tanto sugli edifici di nuova costruzione quanto su quelli esistenti. L'edificio infine diventa un sistema integrato con la sostenibilità ambientale il che implica ad esempio la presenza di punti di ricarica delle auto elettriche Quindi voi dovete spendere soldi per ristrutturare la vostra casa e essere obbligati a metterci anche la colonnina di ricarica dell'auto elettrica. Così Greta è contenta e soprattutto Timmermans è molto contento. Nei condomini e sistemi smart per la gestione dell'energia sia elettrica sia termica. Per la Commissione europea iniziare a ridurre le emissioni di gas serra è un passaggio fondamentale per conseguire l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 e gli immobili sono responsabili di oltre un terzo delle emissioni di gas effetto serra dell'Unione europea visto che tre quarti degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico. Pensa, pensa che stronzi che siamo, che abitiamo nelle case che inquinano. Tuttavia se si pensa che in Italia circa il 60% degli edifici oggi è in classe F e G anche se le associazioni di categoria puntano a numeri molto più alti, si capisce quanto sarà impattante per le molte famiglie anche solo il passaggio in classe E. Per il salto di classe, infatti, occorre ridurre i consumi energetici di circa il 25%, riduzione che si ottiene solo con interventi come il cappotto termico, la sostituzione degli infissi o della caldaia, con una nuova a condensazione. Quello che è certo è che la spesa per avere edifici più sostenibili non deve gravare sulle tasche dei cittadini e questo poi mi viene da ridere lo vedremo poi nei prossimi anni per molti dei quali la casa rappresenta l'unico patrimonio e fonte di reddito Beh, Venga dunque l'adeguamento solo se accompagnato da incentivi facilmente accessibili inoltre i proprietari devono poter vendere e affittare gli immobili semplicemente presentando la certificazione dello stato di fatto in cui si trova l'immobile al momento della vendita della locazione aspetterà poi l'acquirente a fare i lavori approfittando degli incentivi rimane evidente che sarà il mercato stesso a valorizzare gli edifici che hanno adeguato la loro classe energetica penalizzando quelli non ancora efficientati occorre pertanto definire chiaramente tempi e modalità in sede dell'Unione Europea poi in Italia andando di pari passo con la promozione di incentivi certi e duraturi serve pertanto procedere con una strategia chiara e non ehm, eh, eh, prorogarne all'ultimo minuto o continui cambiamenti regolatori e tecnici insomma un po' come è stato fatto con il 110%. Allora qual è la la sintesi di questo questo spiegone? La sintesi è questa che l'Unione Europea ricordando che in Europa si emettono, l'Europa essendo uno dei poli più produttivi del mondo emette solo eh, emette meno del 10% di tutte le emissioni globali, però l'Unione Europea, anzi la Commissione Europea, questa Commissione Europea, si è data l'ennesimo obiettivo irraggiungibile che è quello di essere ad emissioni zero, di raggiungere la cosiddetta neutralità climatica eh, entro il 2050. Per fare questo tipo di cosa, cosa si fa? Si va a mettere le mani nelle case dei cittadini europei. E guarda caso, anche qui chi sono i più penalizzati? Proviamo a indovinare: lettera A, gli svedesi, lettera B, gli italiani, lettera C, i portoghesi. Vediamo, facciamo questo breve quiz e chi vince eh, avrà un caffè pagato dal regista. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi sei da dove chiami?
6: Buongiorno a Giancarlo da Brescia. Benvenuto. La lettera degli b- italiani come sempre. Esatto. Spero che era qui a dieci anni e si sveglia in posto, povero popolo italiano, mamma mia. Un moto di orgoglio che ne so io. Da qualche manifestazione servirà poco perché al massimo ci manderanno addosso poliziotti e sprangarci e via. Eh sì. eh, si ricorda il morbo della mucca pazza. E come no? Eh, quanti capi che hanno abbattuto dall'allevamento ai contadini ne hanno trovato uno qua da queste parti che boh, sembrava quella del morbo la mucca pazza con la mucca lì ne hanno, ne hanno abbattuto de- decine e decine di capi e, m- è successo è saltato fuori che erano le farine alimentari animali che gli davano da mangiare mescolate i mangimi Adesso quando ci rifilano le farine di insetti, più, non tanto di insetti, qua si parla di farine, ci fanno di tutto, anche le merendine per i bambini. Eh sì, perché eh, poi con la farina, pane, la, la farina, pasta, eh, i cracker, i grissini e tutto quant'altro, che ne so, io le, le fette biscottate per farci il toast, cosa sono, lì, il pancake, tutto quella roba lì. Tutto. Chi, chi non ci dice che le stanno già usando e ci faranno venire un qualche morbo anche noi del, del, dell'insetto pazzo, qua, del, <ride> sì. non saprei. E poi a proposito del vino che certo che fa male, tantissimo vino, andate a dirlo là ai russi che bevono vodka, che tracannano vodka. Là. Eh, se, se lei mangia un sacco di roba dolce, tutti i giorni dolci, 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 non avviene viene il diabete, dovrebbero mettere anche qualche cosa su... Qualche, qualche avviso sui dolciumi? Eh certo. eh, se ne mangiate troppo, crepate. Avete, non lo so. Io saluti.
1: Grazie, ma qualsiasi cosa eh, eh, il troppo stroppia, no? come si dice, eh, questo va- vale per tutto. No? Se uno mangia. Eh, se uno mangiasse anche solo carote mangiasse due kg di carote al giorno io credo che non gli, fa, non, non gli possa fare particolarmente bene no? quindi serve, ripeto educare in maniera intelligente e senza eh, coercizione eh, gli consumatori, i consumatori europei pronto?
4: Sì, ciao Padania Libera Ciao Allora, adesso tirerò in piedi un vespaio che non ti dico Vai Io ho sempre pensato che il mondo... Potesse essere salvato dalle donne, avendo come esempio mia mamma e le donne della mia famiglia, le donne di chi abitava vicino a me e le mamme dei miei amici. Però adesso sto vedendo che tutte le decisioni mondiali, nazionali, eccetera, sono in mano al sesso femminile e sto vedendo che stanno facendo delle strunzate, come dicono a Napoli, enormi. Partiamo dall'Europa la Lagarde tutte le volte che parla manda in fallimento le borse d'Europa la von der Leyen che cosa ci sta a fare non si sa da quando ce l'è la Commissione Europea è un disastro pazzesco Stanno, adesso inventano cos'è la farina dei, dei grilli vogliono eliminare il vino ma per me questi qua tipo la Wunderland chissà chissà quanto vino beve per essere così strunza Vabbè. poi Parliamo altre, le presidenti della Svezia, le presidentesse della Finlandia, quella lì che è andata in Inghilterra, è stata là un mese, e l'hanno cacciata via, pedata nel sedere perché stava facendo fallire l'Inghilterra e spero che anche noi, avendo un primo ministro donna, non si faccia, non emuli queste signore che stanno mandando il fallimento
1: tutto il mondo. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Grazie. 0266203529. Abbiamo ancora una telefonata e poi chiudiamo. Pronto? Sì,
3: buongiorno. Buongiorno. Volevo... Telefono da Vinercate. Benvenuta. Dire al signore che Le donne che lui dice sono delle utili idiote, sono delle burattine messe lì da chi comanda realmente e chi comanda realmente purtroppo eh, sono sempre sempre uomini, però lo sappiamo ormai. Eh, non so se lei ha mai sentito parlare della teoria di Thomas Malthus che sta portando avanti Bill Gates, le industrie farmaceutiche questi eh, satanisti potenti del mondo che vogliono depopolarizzare dep- diciamo così se non di più la popolazione mondiale allora eh, farine di grilli farine di insetti loro non le mangiano, le fanno mangiare alla gente questo è un sistema il sistema del, dei vaccini eccetera, un altro sistema per dimezzare la popolazione, ma questi non ce la faranno, non ce la fanno, perché la gente, soprattutto gli italiani, gli è andato un metro e mezzo di braccio di scimmia là dove non batte il sole. Loro lo sanno, la gente ha capito, si stanno ribellando, tantissimi hanno capito e fortunatamente questo loro progetto, che parte da Thomas Malthus, ma forse da anche, pri- da anche da prima, non andrà in porto, l'Unione Europea portata avanti dalla donna più corrotta dell'Europa è un utile idiota e eh, questo progetto non sta andando avanti. Chi l'ha messa lì? Questi satanisti che si ritroveranno a Davos la settimana prossima. Chi ha messo lì queste persone? Come li ha messi e li distrugge? Volevo anche sapere è ancora piede libero Speranza e, e Draghi grazie,
1: lo chiederemo faremo una richiesta in, in questura proviamo a fare un, un accesso agli atti per vedere eh, penso di sì in questo momento, però eh, chiederemo a chi, a chi ne sa di più tempo tiranno, dobbiamo chiudere ringrazio anche eh, l'ascoltatrice per fortuna che c'è stata un'ascoltatrice dopo l'ascoltatore, così abbiamo, eh, siamo, siamo a posto. Eh, e e se ne sono ovviamente... Ma qui è così il bello di questa radio è così che ognuno chiama e dice e parla tranquillamente e nel limite del possibile cerchiamo anche di lasciare eh, intervenire e parlare tutti ehm, io tempo l'ho finito vi dico solo questo manca un minuto ehm, lunedì ripeto ci sarà eh, anzi vi invito ad essere presenti ehm, vabbè, lunedì faremo la puntata ovviamente su, sulle questioni politiche intanto mandiamo mi permetto di utilizzare per uno scopo personale la radio mandando un grande Saluto un grande abbraccio a Matteo Salvini che in questo momento è all'aula bunker del Lucciardone per aver fatto il ministro degli interni, non per aver rubato, ucciso, ammazzato, depredato, truffato, eccetera, ma semplicemente per aver fatto il suo lavoro di ministro degli interni. Quindi forza Matteo che eh, siamo con te. Detto questo vi ricordo settimana prossima. avremo nella plenaria di Strasburgo dove si parlerà anche di Qatar Gate. e quindi ovviamente oltre a rinnovarvi l'appuntamento per, venerdì, per lunedì scusate, 9.30 con gli orizzonti verticali dove faremo un po' il punto sulla situazione politica nazionale, l'appuntamento con il sottoscritto va a Orizzonti Verticali Europa venerdì prossimo dove parleremo di Qatar Gate, parleremo di immunità parlamentari, parleremo di scandali, parleremo di tutto il marcio che c'è in Europa che vi posso assicurare molto di più di quello che pensiate. Alessandro Panza, grazie ancora Federico dall'altra parte della sala macchine. Un grande saluto a tutti, buona fortuna, buona settimana, buon weekend e a risentirci a presto su Radio Libertà.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa? Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.